0: Question de fond Une série proposée par Regards Protestants Au grand dame de son père Hans, Luther entre au couvent des ermites d'Augustin d'Erfurt. A défaut de faire fortune, en se faisant moine, on suivait la voie la plus sûre pour être sauvé. Luther est ordonné prêtre en 1506. Il devient docteur en théologie en 1512. Il enseigne à l'université de Wittenberg professant un cours sur les psaumes puis interprétant de 15 à 1516 l'épître de Paul Romain. Ses entretiens avec Staupitz sont supérieurs et surtout sa lecture intensive de la Bible lui ont permis de résoudre peu à peu la crise spirituelle dans laquelle l'avait plongé ses propres scrupules et la théologie de ses maîtres. C'est en se fondant sur saint Augustin et sur l'apôtre Paul, que l'ouder a fini par comprendre que Dieu n'est pas le juge qui, à la fin des temps, fera le compte impitoyable des bonnes œuvres de chacun, il déclare simplement « les êtres humains justes par pure grâce, attendons d'eux la foi », c'est-à-dire une confiance reconnaissante. Cette découverte a jeté une lumière crue sur la prédication de Johannes Tetzel, à partir de 1516, non loin de Wittenberg, ce Dominicain a vendu, pour le comte d'Albert de Brandebourg, l'indulgence destinée pour moitié à financer la construction de la basilique Saint-Pierre de Rome. Tetzel prétendait que cette indulgence effaçait même le péché de qui aurait déshonoré la mère de Dieu, valable aussi pour les défunts, cette indulgence était censée retirer les âmes souffrantes au purgatoire, à l'instant même, ou l'offrande teintée dans le tronc. Louder a combattu ce message dans ses sermons, dès la Toussaint de 1516. Sans guerre d'effet, sinon celui d'irriter son protecteur, le prince Frédéric le Sage, possesseur d'une impressionnante collection de reliques. Ouverte au grand public à la Toussaint, elle procurait des indulgences à quiconque en vénérait les trésors, au nombre desquels on trouvait un pouce de Sainte-Anne et une épine de la couronne du Christ. Aussi, à partir du printemps de 1517, s'est tué et il a fourbi ses arguments. Le 31 octobre 1517, ses thèses sur le pouvoir des indulgences sont prêtes. Elles ont été mûrement réfléchies, chaque terme a été pesé avec soin. Les thèses mettent en garde contre les indulgences, car elles s'opposent au repentir sincère, et prône le souci égoïste pour son propre salut. Je cite, Il faut enseigner aux chrétiens que celui qui donne à un pauvre ou prête à un nécessiteux fait mieux que s'il achetait des indulgences. Plus encore, ces thèses vont jusqu'à mettre les indulgences en cause. Elles contestent leur fondement, le trésor des mérites du Christ et des saints, lesquels, à lire la bulle Unigenitus de 1343, abonde un trésor incommensurable dans lequel le pape peut puiser au profit des fidèles. « Le vrai trésor de l'Église, écrit Luther, c'est le sacro-saint évangile de la grâce et de la gloire de Dieu. » Il conteste que le pouvoir du pape s'étende au purgatoire et donc qu'il con... qu concerne les défunts. Et sa thèse 36 vide de tout contenu les indulgences. N'importe quel chrétien Vraiment repentant à la rémission plénière de la peine et de la faute, elle lui est due même sans lettre d'indulgence. Dès lors, à quoi bon acheter les sésames pour le paradis Nul depuis le XIVe siècle n'avait mis en cause aussi nettement les indulgences que nombre de théologiens exaltaient d'ailleurs comme un formidable progrès, celui du « salut pour tous » désormais accessible partout et contre un peu d'argent. Quant à la papauté, les indulgences faisaient partie intégrante de ces rentrées dites spirituelles, qui au début du XVIe siècle ne représentaient pas moins d'un tiers de son budget. Albert de Brandebourg ne daigne pas répondre au théologien, qui a joint à ses thèses une lettre lui enjoignant de faire cesser la prédication de Tetzel. Cette lettre est signée Martinus Lutherus et non plus Martinus Luder. Lutherus, c'est Eleutérios, Martin le libre, celui que la parole de Dieu a libéré de tout attachement aux dogmes qui la contredisent. Le 31 octobre 1517, à jamais, Luder est devenu Luther. Albert de Brandebourg attend la mi-décembre pour envoyer les thèses à Rome. Il suggère qu'elles sont l'œuvre d'un hérétique. Mais entre-temps, les 95 affirmations latines ont été recopiées à la main, diffusées par l'imprimerie. Dès le mois de décembre, elles sont imprimées à Bâle, sous la forme d'un livret et non plus d'une affichette. Quelques mois plus tard, en mars 1518, devant le succès de ses thèses, Luther en donne en 20 points une version allemande destinée au grand public. Elle connaît 15 éditions la même année. L'imprimerie, le média qui, 40 ans auparavant, a permis la diffusion massive des indulgences, cause à présent leur perte. Mais la réforme n'est pas seulement la fille de l'imprimerie. Les adversaires de Luther disposent aussi de ce moyen. Ils s'empressent d'ailleurs, dès 1518, de déplacer le débat sur la question de l'autorité dans l'Église. À la différence de ces théologiens, Luther ne néglige pas l'allemand, la langue vernaculaire, et met ainsi les questions théologiques à la portée de tous. En 1518-1519, il publie plusieurs opuscules allemands, souvent tirés à des dizaines de milliers d'exemplaires, et qui traitent, dans une perspective nouvelle, des questions de piété et de société. La préparation à la mort, la Sainte Seine, le prêt à intérêt, ou encore le mariage. Pour les protestants réformateurs, l'union entre un homme et une femme. Le succès de Luther est moins celui du rebelle qui ébranle la papauté que celui du pasteur qui apporte une réponse convaincante aux angoisses de ses contemporains, leur permettant ainsi de concentrer leur attention sur la vie ici-bas et sur leur prochain. Les attaques de ses adversaires, la fin de non recevoir que lui oppose Rome, l'amènent en 1520 à préciser le rapport entre la foi et les œuvres, à étendre sa contestation à de nombreux aspects de la doctrine et de la vie de l'Église et à réclamer que les pouvoirs publics mettent en œuvre les réformes auxquelles la curie se refuse. Luther rédige ainsi son appel à la noblesse chrétienne de la nation allemande, son traité sur la captivité babylonienne de l'Église ou encore son opuscule « La liberté du chrétien ». Il conteste la distinction entre clercs et laïcs, affirme la supériorité de la vie conjugale sur le célibat ecclésiastique réduit à deux le baptême et la scène le nombre des sacrements il met encore les manifestations de solidarité envers autrui sur le même plan que le jeûne ou le pèlerinage c'en est trop pour Rome le 15 juin 1520 on lui donne deux mois pour se rétracter faute de quoi il sera excommunié loin d'obtempérer Luther excommunie à son tour le pape et le 3 janvier 1521, la sentence tombe, la bulle d'Ecet Romanum Pontificem l'excommunie. Seul le soutien de Frédéric le Sage lui évite le sort de Jean Hus. Le prince saxon, à qui Charles Quint doit une partie de son élection, parvient à ce que les autorités politiques entendent Luther en marge de la diète qui se tient à Worms. Au début d'avril 1521, muni du sauf-conduit de l'empereur, Luther traverse l'Allemagne d'est en ouest. Partout, il reçoit un accueil triomphal. En mains endroits, il prêche. Mais lorsqu'il parvient à Worms, son espoir d'un débat public sur le fond est cruellement déçu. Le 17 avril, il se voit demander simplement s'il est l'auteur des écrits empilés devant lui et s'il est prêt à les révoquer. Surpris, il demande un délai d'une journée. Et le lendemain, c'est d'une voix ferme devant l'Empereur et les États de l'Empire, qu'il affirme ne pouvoir ni ne vouloir se rétracter, à moins d'avoir été convaincu par l'Écriture sainte ou par des raisons évidentes, car sa conscience est captive de la parole de Dieu. Sa déclaration fait sensation, mais sa portée ne se limite pas à la diète de Worms. Le protestantisme doit son existence à la détermination et au courage d'un homme, qui a placé la fidélité à la parole de Dieu, attestée dans la Bible, au-dessus des modes théologiques et sociétales de son temps, au-dessus des soucis pour sa carrière et même pour son existence, au-dessus des pressions de tous ordres. En 1529, autre anniversaire qui nous attend, les princes et les cités, qui, lors de la seconde diète de Spire, protesteront solennellement contre les restrictions apportées par l'Empereur à leur religion, reprendront ces arguments de Luther. Il ne m'est pas possible de m'attarder sur l'activité féconde de Luther à la Wartburg, où Frédéric le Sage l'a mis astucieusement à l'abri dès le 4 mai 1521. Je rappellerai seulement qu'il les rédige, son jugement sur les vœux monastiques, son superbe commentaire du Magnificat qui exalte la disponibilité de Marie pour le dessein de Dieu, et en onze semaines sa traduction en allemand du Nouveau Testament. En mars 1522, contre l'avis de son protecteur, il rentre à Wittenberg pour s'opposer aux troubles suscités par certains de ses collègues qui brisent les images et précipitent les changements liturgiques. En une semaine et sept prédications remarquables, Luther rétablit le calme et reprend la tête du mouvement évangélique. En quelques années, lui-même élabore une liturgie expurgé pardon, des invocations à la Vierge et au Saint, et dans laquelle la messe n'est plus tenue pour un sacrifice. Dès 1523, il compose ses premiers cantiques. En Saxe, il effectue des tournées pastorales, et sous son autorité, une église nouvelle se met en place. Entre 1522 et 1524, son influence atteint son apogée. Partout, dans les villes d'Allemagne, des prédicateurs diffusent son message. Des laïcs hommes et femmes le lisent avec avidité et dans des imprimés en allemand, ils se font l'écho de ces idées qui les valorisent et leur présentent un Dieu aimant. Sollicité sur les questions les plus diverses, Luther prend la plume. Au sujet du mariage, je cite « Dieu rit lorsque, dans la foi, l'époux lave les couches des enfants ». Il parle encore du commerce, de l'autorité temporelle Parfois, c'est lui qui prend l'initiative. En 1524, il appelle les conseils des villes allemandes à ouvrir des écoles. Et à la différence de la plupart des humanistes, il n'oublie pas la meilleure moitié de l'humanité puisqu'il veut que les filles également bénéficient de cette instruction. Luther ne redoute pas les femmes cultivées. Dans une recommandation pour un poste de pasteur, il précise à propos du candidat « Il a pour femme une ancienne nonne, qui est la plus érudite de tout le pays, de sorte que si lui-même ne l'était pas, assurément sa femme pourrait le rendre savant. De là à proposer la cure vacante à l'intéressé, il y a un pas que nul au XVIe siècle, même dans les siècles suivants, pas même Luther, ne franchit. Au printemps de 1525, il réagit au soulèvement des paysans. Dans son exhortation à la paix, il commence par appeler avec pondération les princes à l'étiquité et les paysans à déposer les armes. Que tous, propose-t-il, se retrouvent autour d'une table de négociation. Courageusement, il se rend même sur le terrain pour apaiser les insurgés. Mais il voit des couvents pillés, des châteaux détruits. Il essuie injures et jets de pierres. Dans ses lettres enflammées, Thomas Munzer, un des leaders de la sédition, écrit « Sus, sus à tu, tue, tue. » Luther craint que l'Allemagne ne sombre dans le chaos. Il exhorte alors les princes à la répression. L'insurrection, se justifie-t-il, inonde un pays de crimes. Elle crée des veuves et des orphelins. Elle détruit tout comme la pire des calamités. Mais les seigneurs n'ont pas attendu le pamphlet de Luther pour passer à l'action. Le 15 mai, alors que les rustaux ont refusé l'amnistie promise, s'il livrait Münzer, les princes les massacrent par milliers à Frankenhausen. C'est au lendemain de la guerre des paysans que Luther épouse Catherine de Bora, une moniale qui s'est réfugiée à Wittenberg deux ans auparavant et qu'il a échoué à marier à plus jeune ou à plus riche que lui. Luther est alors âgé de 42 ans, Catherine de 26. Le vieux épouse la vieille, raille les pamphlétaires catholiques. Même son collègue mélanchton exprime sa désapprobation à des tiers. Il tient Luther pour une victime de la séduction féminine et redoute que son mariage n'entame son autorité et n'entrave son œuvre religieuse. C'est tout le contraire qui se produit. Et sur le conseil de Catherine qu'à la fin de 1525, Luther réplique au traité sur le libre arbitre de l'humaniste Erasme. En tout cas, son épouse approuve cet écrit, le serf arbitre de Luther, qui proclame d'une autre manière que les écrits de 1520, le salut par la grâce seule. Tandis qu'Hérasme juge attentatoire à la liberté humaine, le fait que l'homme ne collabore pas à son salut, Luther, au contraire, trouve rassurant que l'être humain dépende de la seule initiative de Dieu. Je le cite « Puisque Dieu a enlevé mon salut pour le mettre hors de mon arbitrage et qu'il l'a recueilli en son sein, puisqu'il a promis de me sauver par sa grâce et sa miséricorde, je suis sûr et certain qu'aucune adversité ne pourra m'arracher à lui. Jean Calvin ne dira pas autre chose lorsqu'il insistera sur l'élection divine dans son institution de la religion chrétienne. À partir de 1524, Luther est contraint de lutter également sur un autre front, au sein même du mouvement évangélique. À Zurich, Uldrich Zwingli défend une conception purement symbolique de la scène. Le pain et le vin signifient seulement le corps et le sang du Christ, car depuis l'ascension, le Christ est localisé à la droite de Dieu. Tout en rejetant la transsubstantiation, Luther, au contraire, a maintenu l'idée que le Christ est réellement présent dans la scène. Zwingli se moque du Dieu impané de Luther. Ce dernier raille sa compréhension de la droite de Dieu. Cette droite désigne non pas un lieu précis, mais la toute-puissance divine, selon Luther. Le débat s'enflamme. En 1529, le colloque de Marbourg échoue à éteindre l'incendie. Le cantique, c'est un rempart que notre Dieu, « Ein feste ist unser Gott », composé vers 1527-1528, et que durant des siècles, les protestants ont chanté avec un fort enthousiasme anticatholique. Est vraisemblablement dirigé contre un autre protestant, Zwingli. Écrivain à la plume acérée, Luther est resté toutefois pasteur et professeur. Lorsqu'en 1527, la peste frappe Wittenberg, il demeure à son poste, à la différence de la plupart de ses collègues. Pourtant, il ne tense pas les fuyards pour leur manque de courage. C'est en prêchant d'exemple qu'il combat la crainte et l'égoïsme. Il transforme son vaste presbytère en hôpital et continue de donner des cours aux étudiants demeurés à Wittenberg. Quant aux autres étudiants qui ont fui à Iéna, ils jugent que l'épidémie est pour eux une aubaine. Je le cite « Chez certains, le cartable attrape des ulcères, chez d'autres, les livres ont des coliques, chez les troisièmes, les plumes auront la teigne et le papier la goutte. » Soucieux de l'uniformité des territoires gagnés à son message, en octobre 1531, plus sérieusement, voire tragiquement, Luther souscrit à un avis de mélancton, selon lequel les anabaptistes séditieux méritent la mort. On peut certes trouver cruel qu'on les châtie par l'épée, écrit Luther, mais il est plus cruel encore qu'ils oppriment la vraie doctrine et veuillent détruire les institutions temporelles. Luther est sévère en théorie, mais il se montrera plus clément dans la pratique s'employant à éviter la peine capitale et même la prison aux anabaptistes arrêtés en Saxe. C'est dans les eaux de la Limate qui traversent Zurich et non pas dans celles de l'Elbe qui borde Wittenberg que nombre d'anabaptistes connaîtront une fin tragique. Mais vers la fin de sa vie, Luther combat avec dureté tous les enseignements qu'il juge néfastes. Si en 1542, il obtient du Conseil de la ville de Bâle, il permet une nouvelle édition du Coran, c'est, je cite, « afin de convaincre les lecteurs de la doctrine venimeuse de cet écrit qui place Mahomet au-dessus du Christ ». Fin de citation. L'heure n'est pas, il est vrai, pour l'écrasante majorité des penseurs chrétiens du XVIe siècle, au dialogue interreligieux. Mais il est vrai aussi que, conduite par Soliman Ier, l'armée ottomane ne vient pas en Occident pour deviser aimablement avec les chrétiens de leur commune origine, appartenance à la tradition abrahamique. Mais Luther exprime également son estime pour le clergé musulman et pour la piété sobre des fidèles. En 1543, il s'en prend avec violence à une population marginalisée, déjà largement exclue des territoires allemands, les Juifs. En 1523, son opuscule Jésus-Christ et Nuit Juif a pourtant plaidé pour que les chrétiens dialoguent amicalement avec eux et les traitent en frères. Ces deux, plaident-ils, que sont issus les patriarches, les prophètes et les apôtres. Peut-être ce comportement en convertirait quelques-uns. En tout cas, il fallait, écrit Luther, cesser de les traiter comme des chiens et leur ouvrir toutes les professions. Vingt ans plus tard, l'appel à la coexistence n'est plus de mise. La lecture des cris de convertis a convaincu Luther que les Juifs seraient fondamentalement hostiles aux chrétiens. En refusant de reconnaître Jésus-Christ pour le Messie, ils blasphèmerait Dieu et appelleraient sa colère sur les chrétiens qui les tolèrent. Luther est persuadé aussi que la fin du monde est proche. Dans ce contexte où le diable redouble de fureur, il lui importe d'arracher aux griffes du malin toutes les âmes que pourraient séduire des doctrines erronées. Le héros de la coexistence fraternelle se mue en partisan de la ségrégation et de l'expulsion. Pire encore, il exige que les autorités civiles détruisent les synagogues et il se fait l'écho des rumeurs les plus infâmes visant les Juifs. Sur ce plan aussi, le revirement est complet. En 1523, il avait qualifié ses calomnies d'inepties mensongères. Il est vrai que dans les années 1540, les Juifs ne sont pas les seules cibles de sa vindicte. Le pamphlet publié en mars 1545, « Contre la papauté de Rome, instituée par le diable », attaque le souverain pontife avec violence et grossièreté. Sous la plume de Luther, le très-saint-père, Heiligstafater, devient le père infernal, Pourtant, dans ses traités, dans ses lettres et dans ses sermons, Luther continue de diffuser le message réconfortant de l'Évangile, la bonne nouvelle du Christ qui, je cite, « assassine cet assassin qu'est la mort et nous ramène à la vie ». En 1542, il rédige un opuscule allemand à l'intention des femmes victimes de fausses couches, qu'elles ne se fassent aucun reproche, qu'elles ne craignent pas non plus pour le sort de leurs enfants, même sans avoir été baptisé, ces derniers reposent entre les mains de Dieu, qu'elles se confient au Créateur par la prière, car en dépit des apparences, il les aime tendrement. Et cet ouvrage trouve des lecteurs bien plus nombreux que le brûlot, les juifs et leurs mensonges. Ainsi, même chez le vieux Luther, le pasteur continue de coexister avec l'imprécateur. Cette complexité le caractérise jusqu'à sa dernière heure. En janvier 1546, en dépit des rigueurs hivernales, il entreprend un voyage éprouvant afin de réconcilier des princes protestants. Car pour Luther, la paix reste le bien terrestre le plus précieux. Il prêche à quatre reprises, considérant avec un étonnement joyeux l'incarnation par laquelle, je cite, « le Fils de Dieu est devenu notre chair et notre sang ». Mais son dernier sermon attaque également les Juifs, qui ne font que blasphémer et profaner chaque jour notre Seigneur. Même si, concède Luther, j'aimerais encore agir, selon l'amour chrétien envers eux. Quant aux, lignes, quant aux dernières lignes, pardon, que peu avant de mourir, le 18 février 1546, il couche sur un feuillet, elle résume avec force combien, selon lui, l'être humain dépend de Dieu. Nous sommes des mendiants. Cela est vrai. Il est temps pour moi de conclure. Chaque fois que Luther a cru l'évangile menacé, il l'a défendu avec la dureté la plus extrême. Mais il a su aussi trouver les mots adéquats et les accents les plus doux pour faire résonner aux oreilles de ses contemporains et peut-être même des femmes et des hommes jusqu'à nos jours ce message qui réconforte et qui rend responsable. C'était Question de fond. Une série de regards protestants.